3: Il a chanté avec Jean-Louis Aubert, a eu comme bassiste Gail Andorcey, comme son idole David Bowie. Il a écrit pour Bachung, une autre de ses idoles. Il a été filmé par Jacques Audiard. En 2021, pour l'album Haute Fidélité, il s'entoure de la jeune génération en faisant appel à Clara Luciani, Arthur Teboul de Feu Chatterton, Thomas de Pourquerie ou encore Pomme. Et puis en 2022, il revisite son répertoire au Bouffe du Nord dans Bande Magnétique, spectacle original salué de toutes parts pour son inventivité et sa sincérité qui a après tourné sur quasiment quatre 20 Il a obtenu le concours de la nouvelle, gagné plusieurs victoires de la musique et même un Energy Music Award. Il a écrit un roman, mais Raphaël ne s'arrête pas et depuis plus de 20 ans, il trace sa route, celle d'une un, chanson rock, amoureuse, intense et qui assume ses imperfections comme autant de traces de vie. Bonjour Raphaël.
4: Bonjour, comment Bien. ça va Merci. <rire> Bienvenue <rire> sur
3: Tsuuga Radio. Bon, il n'est
4: pas si jeune, Thomas de Porquerie, j'ai l'impression qu'il a mon âge, non euh, euh,
3: Mais j'ai l'impression <rire> qu'il est toujours en train de, de faire un nouveau projet. C'est peut-être un peu pour ça il aussi. aussi. Il est Il jeune
0: dans les projets. Salut Patrice
3: Bardot. Oui, c'est Salut Antoine Lavrovski, salut Raphaël, salut. Euh, ravi. Alors est-ce qu'on bon a des, bon des bon nouvelles de Didier Varro Oui, on a un texto de Didier Varro, mmh. deux stations. Bon, ben ça ouais, va, on deux est bien. Qu'est-ce que c'est, <rire> Qu'est-ce que c'est, c'est rien <rire> du tout. Euh, là, il y a un, un nouveau single qui vient de sortir. Euh, oui. Tu es en train de, de mettre les, les touches finales à ce qui sera ton, ton dixième album. Tout à fait, il y a dixième. Toujours la, la, la dixième fois. <rire> la, il y a toujours la même, euh, la même excitation dans ces moments, ces derniers moments. Où on met euh, voilà, les dernières touches, les derniers points de mix, les dernières euh, réécoutes. Euh, oui, alors
4: il y a beaucoup d'excitation Après les choses aujourd'hui sont un peu euh, les, les sorties d'albums Se passent sur plusieurs mois, 3-4 mois 5 mois, 6 mois, j'ai l'impression que c'est des temps Beaucoup plus longs avant Où vraiment on finissait un 10, c'était masterisé Un mois après ou un mois et demi après C'était dans... Le dans les bacs, donc ça change un petit peu le. on a un, un espèce de, de sas de décompression ou de rentrée dans l'atmosphère assez progressive.
0: Ça veut donc dire qu'il était prêt de, depuis longtemps cet album Non,
4: ou... non il, il est il est en train d'être fini, mais ah, je veux dire il y a déjà une
0: chanson qui est sortie il y a ouais. trois
4: semaines euh, le disque est fini, je vais commencer les promos là la semaine prochaine, je vais commencer à faire des émissions de télé, ensuite il y en a en janvier donc en fait la date de la sortie d'album c'est plus le lancement c'est presque un c'est déjà on sait déjà si le truc va marcher ou si on se prend un ah oui du coup tu, tu
0: penses j'ai l'impression hein. que c'est dès, dès le single tu, tu penses savoir que en tout cas les 3-4 mois qui
4: se passent avant le lancement d'un album sont très importants parce que oh, comme les, les ventes de disques physiques elles sont moins importantes le, la manière dont les titres sont streamés les uns à la suite des autres ça donne déjà des bon enfin je sais plus trop. Absolument Je suis pas un spécialiste du business, <rire> mais en tout cas,
0: euh, non, mais est intéressant. on
4: est dans une espèce de longue rentrée dans l'atmosphère ou quelque chose comme ça, plus que avant où c'était vraiment un peu comme le cinéma où les, les dis sortaient euh, d'une forme de confidentialité, qu'ils arrivaient euh, avec. Euh, les pubs dans le métro et le verdict du top album. Quoi. Et, et
0: on est dans quel état d'esprit Est-ce que ton état d'esprit est vraiment différent de, de, au dixième album qu'au premier Est-ce que, est que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais lors de, de la sortie de ton premier album oui, euh,
4: oui, ouais, premier album, euh, j'étais, j'étais un peu, c'est, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se passe plein de trucs, parce que, euh, je me rappelle sur le premier album, j'avais un, un beau papier dans l'eBay le jour de la sortie, quelque chose comme ça, un truc dans, j'avais eu deux, trois papiers, et ensuite après, il s'est rien passé pendant six mois, <rire> c'était le désert. Mais, euh, du coup, c'est un peu des, comme des montagnes russes, mais bon, euh, je dirais que euh, tout est des montagnes russes, quoi, les, chaque album est un peu, faut prendre ce qui vient. Euh, moi, je suis content de, de ce disque. Je trouve c'est un beau disque. Ouais. Euh, que, qui, qui, il y, y a des choses qui sont un peu euh, comme ça, des signatures de peut-être de ce que j'ai déjà fait. Des choses qui sont vraiment des aventures nouvelles ou des un son nouveau. Et puis, euh, je crois que c'est des beaux textes. C'est peut-être les, les les plus jolis textes que j'ai quoi J'ai l'impression que je pourrais les peut-être les les lire, les disques, comme si en dehors de la musique, ça pourrait être des ah, chansons oui. silencieuses, ça marcherait aussi. Après, c'est mieux avec la musique.
3: <rire> est-ce que ça, ça pardon. change le, le rapport à l'écriture Parce que donc, tu as écrit des nouvelles, oui, un roman. Oui. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors que les chansons de cet album ont été écrites, tu te sens, je ne sais pas, peut-être, euh, tu te mets moins l'impression, ou euh, c'est plus facile, ou euh, tu, justement, tu es capable <coughs> de dire ça, de dire, ouais. c'est les plus belles chansons que j'ai écrites, et chose qu'on dit peut-être moins avant, non Ou les textes, euh, en tout cas. Ouais. Ouais.
4: Après, les plus belles chansons, c est, c est, euh, ça dépend vraiment de j'ai l'impression que les chansons sont, sont un oubli par ceux qui les écoutent donc quand une chanson est incroyablement aimée c'est celle-là la plus belle chanson qu'on a ouais. écrite parce que le fait, le fait que tout le monde aime voilà, ça, ça vous la rend merveilleuse quoi. Euh, donc euh, c'est quand même les chansons qui touchent le cœur des gens qui sont les plus belles chansons je dirais euh, les autres euh, enfin c'est mon, mon sentiment hein, mm -hmm. hein, euh, euh, et, euh, et les autres euh, le, le fait d'écrire bah, c'est merveilleux d'écrire mais c'est on peut surtout exprimer des trucs qu'on n'exprime pas dans en dix lignes, quoi, ou en 20 lignes, d'une chanson qui est quand même fait pour être écoutée, avec des, des, des évocations plus que des, de la narration, quoi. La narration en chanson, elle est, elle est parfois périlleuse, quoi. Je, je, moi, je m'en méfie un petit peu, quoi. Ah oui. ouais, La narration très euh...
3: romanesque. Justement. Oui, en tout cas,
4: le roman c'est merveilleux parce que c'est un endroit des paradoxes, c'est un endroit des personnages, c'est un endroit des, des gens qui sont en désaccord les uns avec les autres. Si dans une chanson on met des gens en désaccord les uns avec les autres et que c'est pas un duo, on, on se fait vite <rire> envoyer <vous> chier. <rire> on sait pas très bien ce que vous voulez dire.
0: Et, et est-ce qu'on peut avoir une, une vision un peu plus précise de ton album que, Je sais pas avec qui tu as travaillé. Oui, oui,
4: bien sûr. Alors j'ai travaillé, j'ai fait tout l'album avec euh, trois. Euh, trois camarades assez merveilleux et qui j'avais jamais travaillé. Euh, Il euh, y en a un qui s'appelle Pierrick devin qui est le réalisateur de l'album, euh, qui est ingénieur du son, producteur, qui est sur scène avec Lompal et qui mmh. coécrit beaucoup de chansons de Lompal. Et Clara euh, Luciani aussi. Euh, euh, oui, hein. et qui a fait le disque de Clara Luciani exactement. Euh, un autre qui s'appelle Louis Gabriel Gonzalez qui est aussi... Euh, sur scène avec l'homme PAL ouais. et qui est producteur et qui est un, un guitariste, bassiste, clavier enfin un multi-instrumentiste et qui est très fort avec les, les ordis il amène un peu le, le... il est jeune quoi, il a, il a 30 ans un jeune. <rire> <C 'est> un... <rire> 29 ans je crois et enfin j'ai travaillé avec euh, Ambroise euh, Sage d accord, d accord. aussi euh, qui a réalisé une partie de l'album avec eux et, euh, et qui a co-composé certains titres et qui est un très bon musicien avec euh, une grande connaissance de
0: l'harmonie d'une... Grande coulitude et enfin un super, super, super mec quoi. C'est facile de laisser entrer des, des, des personnes dans ces projets. <rire> euh,
4: je dirais que ils sont, ils sont. Euh, c'est pas, c'est pas. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça hein, en règle générale parce que c'est mon dixième album. Donc, je pense que sur un premier album, c'est pas évident de laisser entrer des, des gens parce qu'on a envie de d'être. Euh, de, de tout contrôler Oui, de tout contrôler, peut-être deuxième, troisième, on est encore dans quelque chose de... Et après, bon, on, on sait ce qu'on sait faire, et, et on sait aussi ce qu'on sait pas faire, et là on a besoin des autres, donc... Euh, et ensuite, euh, en, en plus, ça dépend des gens qu'on laisse entrer, les, les, les trois en question, ils sont à la fois très inventifs, ils ont une grande force de proposition, et puis... Euh, et puis ils n'ont pas d'ego, je sais pas comment dire, euh, moi non plus j'ai très peu d'ego, enfin en tout cas pas d'ego mal placé quoi, donc euh, on peut se critiquer, euh, on peut critiquer notre travail comme si c'était celui de quelqu'un d'autre complètement, euh, et euh, je dirais que c'était un peu, il fallait euh, avoir confiance en eux mais c'est venu très vite quoi, et, euh, et une fois qu'on a confiance dans les gens, bon bah c'est un, une communication qui se passe en dehors du langage, c'est merveilleux, parce que tout ce qu'ils proposent, euh, euh, ça, me, ça, me, ça me plaît, ça suscite ma curiosité, et puis ensuite c'est des ping-pong, des accidents, et puis on pousse au maximum, et puis des fois on se plante. Et puis en plus, ils ne comptent pas leur temps, enfin je veux dire, il y a beaucoup de... Faire un beau disque, ça prend du temps, c'est quand même... Ouais. Euh, quand ça se fait trop facilement, c'est un peu suspect. Là c'est mm -hmm.
0: presque comme si tu étais entouré d'un groupe, en fait.
4: Oui, exactement, on a tout fait ensemble. Tous les musiciens, il y a un batteur mmh. merveilleux qui s'appelle Vincent Tégère qui est venu. Il y a aussi Tomate pour Curry. <rire> est... le, est... le, le, <rire> <jeune. rire> le petit jeune. Le jeune Tomate pour qui est venu <rire> jouer, faire le grand honneur de jouer quelques notes sur un, sur un morceau. Et euh, voilà, c'est un groupe de. Gayle d'ailleurs a joué aussi, elle a chanté sur le disque. Ah elle, ouais. elle, elle a fait tous les cœurs de l'album.
3: Génial! <rire> Allez, fidélité, fidélité. Pardon, ton précédent album, tu nous prédisais des années 20 folles pour le titre euh, d'ouverture. C'est pas complètement <rire> gagné, <rire> mais en tout cas, tu as toujours beaucoup d'espoir. La preuve avec ce, ce premier extrait, donc, de l'album apparaître au printemps.
2: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien qu'on devrait vivre sans penser à demain qu'on n'a pas le temps du malheur. Qu'on n'a pas le temps pour le malheur Tu n'as pas de livre sur ton étagère Tu ne connais ni ton nom, ni ton père Qu'on a le droit au bonheur Qu'on a le droit au bonheur Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh, Au fond de toi tu es encore un enfant, qu'il existe un endroit au bord de l'océan Où le projet c'est l'espoir, où le projet c'est l'espoir Tu dis qu'il faudrait débrancher les villes, qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part Qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre beau que toi Et j'ai vu le désert Et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu D'aussi beau que toi Tu dis que c'est la Toute dernière chance Avant que ne s'efface Notre enfance Qu'on a attendu Le bonheur qu'on a attendu le bonheur Tu dis que nous sommes de cœurs solitaire À passer cette vie sous une serre À espérer dans le noir À espérer dans le noir Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi Et j'ai vu le désert et le fond de la mer Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi oh.
3: C'est Raphaël sur le player de la Radio dans Serge L'émission et Didier Varro est arrivé, tu vois, tu l'as fait venir. Il faut garder espoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Salut Didier. Comment ça va Merci. Très bien,
5: très très bien. Très heureux de voir Raphaël, vous aussi, Nous évidemment. Aussi. Mais...
3: Euh, c'est vrai que ce single L'Espoir, euh, quand il est tombé il y a quelques semaines, euh, on l'a écouté tous les trois, on nous a dit vous voulez pas recevoir Raphaël et oui. c'est vrai qu'après l'écoute de single, j'ai dit ah, fait, ouais, ça serait bien qu'on ait Raphaël oui, quand même dans Serge. C'est vrai qu'on hein. y
0: songeait en plus depuis maintenant pas mal de temps. Ouais. Hein, c'est vrai qu'il est cacher. très Serge, Raphaël.
5: <rire> il est très Serge parce que c'est un artiste qui a remis son titre en jeu à chaque album euh, et c'est bien la qualité des Serges de la chanson et, et puis euh, qui explore. Qui, qui cherche, qui sort de sa zone de confort en permanence et qui est en même temps un artiste qui arrive à faire des chansons populaires. Donc mmh. euh, voilà.
3: Ça, c'était la séquence Didier Varro, Raphaël. <rire> non, quand tu l'as entendu, ce titre, l'espoir, toi, quelle a été ta réaction, Didier
5: Alors, je me suis dit, tiens, euh, on, on a un petit retour aux, aux sources d'un son Caravanien, ouais, vrai,
3: vrai. Et, et, et
5: peut-être euh, la volonté de, de revenir à quelque chose de plus fluide et de plus simple que sur les derniers albums qui, qui étaient... Chaque fois une expérience musicale à part entière, mais je ne sais pas, puisque pour l'instant on n'a que, oui, que, que cette approche. Ça. Donc ouais. on, voilà, c'est peut-être une <rire> fausse piste. <Ouais>. Peut-être. <rire>
6: peut-être,
3: ouais. Vas -y, vas -y, vas -y. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'on les sent, les, les cycles, quand on a 10 albums bientôt Et euh, est-ce qu'il y a des cycles soi-même dans, dans son apport à le rapport à la musique, à l'écriture, etc euh, enfin.
4: Peut-être, peut-être ouais. qu'on
3: commence à sentir des
4: passerelles entre certaines chansons, en disant, ah putain, celle-là, elle fait penser à ce truc-là. Ou c'est plutôt les gens qui vous le disent. Là, par exemple, effectivement, l'espoir, on m'a dit... ce euh, une personne m'a dit Caravane une autre une chanson qui s'appelle Versailles sur un disque il y a 10 ans ou 12 ans Enfin bon, il y a des choses comme ça où, que je vois pas forcément mais euh, après moi je trouve qu'elle a un, quelque chose de, de gracieux et d'évident cette chanson et, et, et j'aimerais bien en pouvoir en faire euh, 5 par album des chansons comme ça mais <rire> ça, ça, j'ai l'impression que c'est très accidentel c'est comme si on je sais pas il y a des chansons qui ont un peu une magie comme ça, à mon sens, ou qui sont... Euh... C'est un geste, quoi. Alors mmh. que parfois, sinon, c'est plus, effectivement, une recherche, de l'expérimentation. On creuse, on cherche, on bricole, on change le décor, on, le... on... voilà, on pétrit. Euh... Alors que celle-là, non, c'est tout de suite comme ça. Ça ne bouge ça, pas. C'est la maquette, en fait. Ça quoi. se sent, ouais. hein. Ouais, ouais.
5: C'est de... la maquette, celle-là, oui. Oui,
3: c'est la maquette.
5: Il y a une évidence, quoi. Tout ouais. de suite, on sent que cette chanson, elle est née euh, pas dans la pression, mmh. pas dans la pas dans un, une inspiration euh, sombre ou ouais, ah tiens, il faut que je, je ouais. trouve euh, la quête du Graal de la chanson ultime. Mmh. C'est souvent ça, hein, les chansons ouais, ultimes, c'est des chansons qui viennent, qui vous ouais, dépassent un peu. Oui, ouais,
4: c'est vrai. Mais je trouve que voilà, souvent, j'ai l'impression d'aller chercher les chansons, et celle-là, j'ai l'impression qu'elle est venue toute seule, elle est venue à moi, comme ça. Ou... C'est assez beau. enfin Je sais que ça m'a rendu très heureux pendant quelques jours. Et puis, peut-être, c'est vrai qu'il y a un truc de jeunesse aussi, elle a un, quelque chose de... Un peu intemporel, peut-être. Oui. Oui,
0: oui, il y a eu une, <rire> une certaine fraîcheur aussi. Mais est-ce qu'il y a... Qu a un... <rire> <Si, si. rire> eh, Vas-y, je vais une autre guerre. Est-ce qu'il est qu y a eu un, un, une sorte d'état de, d'esprit général oui. qui a, qui a, qui a prédestiné, pré, pré on va dire, l'ambiance le, 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 du disque dans laquelle tu l'as réalisé Peut-être faire des choses simples, directes,
4: lisibles, ne pas se, se compliquer la vie. Peut-être j'ai une tendance à à compliquer les productions, à compliquer les chansons, à compliquer les textes. Voilà, on me le dit beaucoup, donc j'imagine que si on me le dit beaucoup, c'est que ça doit être vrai. <rire> et là, essayer de essayer de faire quelque chose de comme ça, comme un geste simple, clair, ouais. et, et des chansons qui disent euh, euh, assez d'une d'une certaine manière assez euh, Ouais limpide quoi, c'est ça Il ouais. n'y a rien de plus beau qu'une chanson limpide comme ça. Mais euh, est après le disque, Non, c'est est très difficile parce que Les écueils c'est la mièvrerie, c'est la platitude C'est ouais. la, 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 la chose commune C'est la chose, ce qu'on appelle la chanson sassem, c'est-à-dire les trucs euh, <rire> Un peu, <Wow. rire> non mais les trucs balisés Vous <rire> voyez les chansons, ouais, on, ouais, 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 on, tout à fait. on sait Qu'elle va être la rime suivante quoi. Euh, il euh, euh, y sûr. en a euh, quoi, 99% des chansons Moi je peux vous dire quand il y a la phrase ouais. <rire> Qu'elle va être la rime suivante Et c'est c'est pas une quête ça, c'est quelque chose qui est très...
0: Oui, c'est très répandu
5: c'est très répandu ouais. on va garder ce truc de la chanson Sassène
0: oui, je pense on a rien contre la Sassen, ouais, bien au contraire. contraire bien au contraire
3: on adore la euh, mais c'est marrant parce qu'il y, y a quand même pour, quand on regarde te, ton histoire et tes albums il y a quand même cette, cette rupture qui arrive au moment de pacifique 231 où voilà mm -hmm. tu le redis hein, l'album qui a suivi caravane qui est sorti en 2008 ça mm -hmm. je sais que la terre est plate c'est pas l'album dont es le plus content euh, même s'il a le mérite mm -hmm. d'exister parce que tu t'enfermais peut-être dans une peut une forme de répétition, mmh. et tu casses tout avec Pacific 231, et tu n'auras eu de cesse de casser tout après, quasiment, en invoquant, en faisant venir Benjamin Lebeau, des choses à la production, en incluant l'électronique, en partant, en explosant les formats. Euh, toute cette période-là, tous ces albums-là, ils t'ont enrichi de quelle manière, hein, Raphaël euh,
4: C'était <coughs> très... Euh, déjà, c'était... Je, je pense que... Le, le très grand succès de Caravane, c'est quand même à la fois une grande joie et à la fois un certain enfermement, parce que c'est le, le, le chanteur populaire ou le chanteur de variété ou le chanteur euh, euh, pour adolescents, quoi. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît être une place très enviable, mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi. <rire> je tirais un peu la gueule. <rire> je devais être très con. <rire> ça me paraissait un peu.
3: 1,8 enfin, million d'exemplaires, oui. hein, quand même.
4: <rire> c'est pas que ça me paraissait. Euh... C'est que peut-être en fait je suis une personnalité plus complexe que mmh. que ça et que je me disais comme beaucoup de gens quand ils arrivent à quelque chose de un grand succès et c'est merveilleux de connaître un grand succès parce que c'est rare que le monde vous accueille comme ça. Je trouve que dans la nouveauté euh, on vous on, on se heurte à des portes en permanence et là dans un, un endroit un pays les gens m'ont ouvert les bras et c'était euh, inattendu parce que c'était pas des chansons formatées justement ouais. hein, qui, qui qui étaient prévisibles. Oui. Euh, et euh, je trouve que même une chanson comme Caravane qui passait pour un tube de variété à l'époque, c'était pas un tube de variété c'est une chanson dont on euh, sans rime dont on peut difficilement euh, comprendre les paroles, où il n'y a pas de refrain du tout euh, euh, qui est très mystérieuse aujourd'hui euh, on vous dirait c'est du suicide d'aller en radio avec oui. un morceau comme ça et même à l'époque d'ailleurs on me l'avait dit donc euh, oui. C'est l'alchimie. Il y a une ouais. sorte
0: d'alchimie qui fait qu'un oui, morceau marche. Exactement. Euh, c'est l'âge qu'on a, la
4: gueule qu'on a. La, la, ouais. la, 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 à un moment donné, on voilà. Et c'était merveilleux que d'avoir le sentiment que qu'on vous ouvre les bras. Quoi. Ça, c'est. Mais ensuite. Euh, euh, les gens qui vous ont aimé, bon ben, ou, ou qui ont mis un poster dans votre chambre, ils les arrachent <rire> un poster. Quelle <non. rire> nourriture
0: <rire> <rire> C'est vraiment de la merde. <rire> mais, mais,
4: mais Comme mais on tout... déteste qu'on était il y a deux ans. Sous, souvent, on déteste les gens qu'on aimait. Non.
0: Ouais, mais tu, tu as survécu à ça quand même. Ce qui est pas évident quand même. Hein, c'est vrai. Parce qu'on a tant connu qui oui, n'ont pas survécu, bien bien hein, qui, 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 bien bien qui vivent perpétuellement dans, dans, dans ce, ce, ce tube, ce premier tube. Oui, bien sûr.
4: Euh, non et ensuite euh, donc je dirais qu'après euh, moi j'avais besoin de montrer que puis déjà de m'amuser parce que c'est vrai que refaire le même disque c'était possible je crois à une époque ouais. euh, l'époque de Cabrel ou d'autres mmh. gens je dis pas qu'ils ont refait toujours le même disque mais en tout cas c'était possible d'être dans des choses euh, dans un même son quoi oui. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui sans risque, ouais, sans risque les carrières aujourd'hui elles, sont... elles permettent plus ça j'ai l'impression et si je vois euh, Enfin même je, je, je sans doute des sottises parce que des gens comme euh, comme Christophe ou comme Escher ou que, qui sont qui sont plus âgés ont toujours fait des choses différentes et sont pas des
3: carrières linéaires non plus. Non non Christophe bien sûr Christophe et Hécher et et ouais, 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 bah, des débats quand même. Oui oui bah moi aussi hein, ouais, ouais, <rire>
4: mais c'est mais c'est euh, c'est intéressant c'est ça qui est intéressant de toute façon c'est de prendre des risques, c'est des hauts débats des et puis de t... Je dirais que dans dans une vie si on a déjà deux fois un disque qui marche et qui est très beau c'est déjà incroyable. Même une fois, c'est déjà merveilleux. Mais de... un, un disque qui à la fois réunit la critique, le public, et qui en plus, euh, c'est un alignement de planète très rare. Même pour mmh. les acteurs, c'est très rare. Il, souvent, les acteurs, ils ont ça deux fois dans une vie. On se souvient de deux rôles, enfin ouais, ouais. trois pour les. Je crois que c'est ce qui compte, c'est de faire le chemin et puis de s'amuser, de chercher, d'être dans des zones un peu escarpées. Et ensuite, euh, et de temps en temps aussi, dans des zones euh, d'essayer de donner de la. Du bonheur aux gens, c'est quand même ça un peu
5: l'idée. Hein. Oui, et puis c'est pas une chanson qui a marché, c'est deux albums qui ont été des très gros succès mmh. après des avec chansons.
3: Plusieurs chansons dans chaque voilà, album. Voilà, et, hein. et plein de tubes. Oh, C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui
5: on peut ouais. on peut faire un best-of oui, de Raphaël avec une, une douzaine ou une quinzaine de chansons qui sont beaucoup passées à la radio oui, oui, vrai, et qui vrai. rappellent des moments forts de de, 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 de chacun. Donc euh, voilà, s'il faut quand même oui, modérer. Vrai. Non, non non vrai. De... non non, c'est vrai. Non j'ai
4: j'ai peut-être 6 albums qui ont été disques d'or 10 ou 7 oui. oui, pas... oui. il y en a plusieurs qui ont marché bien sûr
3: <rire> Alors, dans Serge l'émission, Raphaël, comme c'est ta première participation, oui, euh, oui. on aime bien les nouveautés, mais on aime bien aussi ce qu'on appelle les Gold, les classiques, les trucs. Et puis, on va chercher des choses qui ne sont pas forcément euh, des oui, classiques pour ouais. tout le monde. Mais pour non. nous, ça en est. Et le premier classique de l'émission, c'est celui de Patrice Bardot, qui Alors. va chercher un certain Jacques. Oui, euh, Jacques Brel. Jacques, ben je sais
0: que Raphaël aime beaucoup Jacques oui, Brel, donc, donc j'ai choisi Jacques Brel et notamment un morceau qui s'appelle Mes 40, morceau du, de son dernier album, Brel, qu'on appelle aussi euh, Les Marquises. Les Marquises. Ouais. Les Marquises et euh, alors c'est un titre qui montre Brel dans un genre un peu, il y, y a le Brel un peu vraiment euh, comment dirais-je, amoureux, triste enfin et là il y a le Brel aussi picaresque un peu et ce ouais, mécarant c'est un, un peu ça, voilà, flamboyant, un peu, de la un, peu. Ouais, voilà, <rire> un peu burlesque comme les, les flamandes tout ça, il ouais. y a vraiment ces deux Brel là et là c'est donc on est en 77 c'est son dernier album, il a et le, son avant-dernier date de 1967, il a disparu de, de la scène depuis 1973 donc il sort ce, ce titre que j'ai choisi aussi parce que c'est une sorte de de, de, de pamphlets enfin, contre la guerre. Donc c'est vrai que euh, ça peut résonner aujourd'hui aussi.
3: Mmh. Brel fait son Boris Vian en quelque sorte en C'est son grand disque, quoi ouais. ce, Oui, C'est ce oui. oui, ouais. vraiment un grand,
0: grand album. Et, et c'est vrai qu'on n'avait pas, pas passé Jacques Brel dans Jacques L'émission, il me
3: <rire> semble. Dans Jacques hein L'émission. Oui, coup. <rire> on sert Allez, on baptise l'émission toutes les semaines. mais 40, c'est Jacques Brel sur la Radio.
7: On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi de mes onze ans d'altitude et des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes Les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas Et les femmes Les femmes s'accrochaient à leurs hommes On jouait un air ci lorsque la guerre s'est réveillée, on jouait un air comme celui-ci, lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. C'est en pleurant Nos grands frères devenus vieillards Nos pères devenus brouillards Et les femmes Les femmes s'accrochaient aux enfants On jouait un air Comme celui-ci Lorsque la guerre s'est réveillée On jouait un air celui-ci, Lorsque la guerre est arrivée Je découvris le réfugié C'est un paysan qui se nomade C'est un banlieusard qui s'évade D'une ville ouverte qui est fermée Je découvris le refusé c'est un armée que l'on désarme et qui doit faire chemin à piller. Une femme, les femmes s'accrochait les femmes à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre d'un ciel plus bleu qu'à l'habitude ce mec 40 à salué quelques allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude l'honneur avait perdu patience et chaque bourg connut la crainte et chaque ville fut éteinte les femmes les fins
3: s'accrochèrent au silence. Ça fait plaisir d'entendre un, un, un Brel comme ça aussi, avec euh, cet humour, ce swing, etc. Tu euh, aimes tous les Brels, toi, Raphaël Oui, d'ailleurs, j'ai très bien connu Brel. Je, je vais me mettre à mentir immédiatement. <rire> <rire> euh, euh,
4: oui, euh, je connais pas toutes les chansons, mais euh, bon, j'adore certains morceaux et tout. C'est peut-être. Euh, ne me quitte pas, c'est ma chanson préférée. Et la reprise de Nina Simone, que euh, Ne me quitte pas, c'est une de mes chansons préférées.
0: Moi. Et tu te souviens de la première fois que tu as écouté Jacques Brel ou entendu Jacques Brel
4: Non, ça doit être un truc de mes parents, peut-être, ouais. mais ils n'étaient pas très Brel non plus. Quoi. Enfin, j'ai pas l'impression ils aimaient bien, mais ça doit être un truc d'Amsterdam, la version live, là, qui est incroyable. Ouais.
0: Tu as grandi dans un milieu musical un milieu musical... Euh...
4: De, de personnes qui écoutaient de la musique. Si, si, ils écoutaient de la musique, ouais, ouais, ils écoutaient de la musique. Mon père adorait cette chanson, de Big G's, I Started a Joke. J'ai l'impression qu'il l'a écoutée ah, toute mon enfance. Ouais. Pendant 3 ou 4 ans, il a écouté I Started a Joke. Et sinon... Et sinon, euh... ma mère adorait Elvis, elle adore toujours Elvis, elle adore ah, toujours ouais. Elvis et moi, ce qui me flatte beaucoup. Ah bah c'est pas, pas mal. Euh... Et euh... elle avait une passion pour Elvis. Et, euh... et sinon, ils aimaient beaucoup de musique classique, quoi. Ils aimaient beaucoup, je crois, Bach, Chopin... Je crois qu'ils avaient une passion pour Horowitz euh, Jean Chopin ou Rubinstein jouant Chopin. Ça. Pas trop de chansons, en fait, françaises. Non. 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 Ils aimaient bien Gainsbourg. Ils bien Gainsbourg. Il m'avaient emmené voir Gainsbourg en concert au Festival de Bourges. Ah. C'était pas terrible. Oui, <rire> c'est vrai que sur scène, euh,
0: ouais, moi je l'ai
4: ouais. vu euh, au de Paris. C'était ouais, Tristoun. Il ouais. y avait son petit garçon qui montait sur scène, ouais, vois, c c c qui était un projecteur qui
3: comprenait rien. C'est pas sa mère. Euh, Le son était dégueulasse.
5: Oui, c'était un peu gênant.
3: Un peu gênant, ouais, exactement. Voilà. Un peu gênant, <rire> <rire> c'est dit. Euh, Didier, c'est de ta première nouveauté. Euh, alors c'est bien, aujourd'hui dans la sélection, tu as choisi un morceau très long, un morceau très court. Ouais. Euh, une petite euh, comptine d'une minute vingt. Ça
5: c'est l'homme de radio qui... qui qui a conscience qu'il faut maîtriser le temps.
3: Alors, en tant que ton ancien réalisateur, j'en sais quelque chose, Suzanne Landier. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter, Didier Eh bien, non.
5: Mais...
0: non. C'est un nom mais... euh, de Zola. On dirait Quelle sort de Zola, Suzanne Landier
5: C'est extraordinaire parce que c'est typiquement quelque chose qui va de plus en plus nous arriver. Mmh. À savoir, un ami, euh, je vais le citer d'ailleurs, c'est Malik Judy qui m'a euh, envoyé ce son euh, un soir. J'ai écouté la chanson, j'ai fait... Wow, euh, J'ai essayé de, 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 de me dire, bon, mais qui est cette personne? Rien, aucune information. Euh, et en fait, c'est ce pour ça aussi que je l'ai choisi, au-delà du fait que je me suis dit, bon, ça fait peut-être un peu redite avec Solane que j'avais choisi le, 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 le mois dernier, parce qu'on est un petit peu dans la même écriture, la même facture dans les chansons. Mais. Euh, il y a quelque chose d'assez étonnant, tout d'un coup ces chansons qui se déploient par un réseau social, là pour le coup c'est TikTok, et puis ensuite Instagram, qui arrivent comme ça à nous, simplement sans biographie, sans CV, sans, sans avoir été légitimé finalement par un parcours assez classique, mais en tout cas c'est tellement beau que qui que soit cette jeune femme qui a un nom assez old school, je te l'accorde, c'est un moment comme ça, suspendu. Et précisément par rapport aux chansons Sassem, <rire> quand la chanson, la première fois que je l'ai écoutée, j'étais là, mais j'étais suspendu et j'attendais la suite. Et à un moment, paf, la chanson s'arrête. Et je dis, bon, c'est très TikTok hein, aussi euh, d'avoir des chansons très courtes qui sont formatées pour euh, aussi les plateformes de streaming. Alors je ne sais pas si cette jeune femme a eu ça dans son, dans son esprit créatif. Mais en tout cas, euh, ça fait partie aussi du charme de la chanson, c'est-à-dire qu'on y retourne immédiatement et spontanément. Et on l'écoute tout de suite sur Touger Radio.
1: Je le vois depuis le port, il est là juste au bord de l'eau, dès les premiers abords, il semble frileux. Tout en haut, tu m'as d'un voilier qui chancelle Et mes yeux un instant se perdent Il n'a pas pris la peine de prendre garde au flot Je frissonne et mon regard traîne Et tard les vagues se déchaînent Cette marée je le crois deviendra son tombeau Le pâle oiseau Prenait des allures d'homme Il coule et crève au fond de l'âme le oiseau prenait des allures d'homme. Il coule et crève au fond de la.
3: Vals du noyer, c'est Suzanne Landier sur la Tsugi Radio. Un peu petite réaction, Raphaël. C'est très joli.
4: C'est une très jolie chanson. <rire> c'est assez classique, quoi. C'est ouais, très ça. classique. Arbray, Barbarin, Barbarin. Arbray, 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 Barbarin, fait ouais. Dans les années 50. Ouais,
0: c'est ouais. étonnant, c'est pas du ouais. tout dans, dans l'air du temps.
5: C'est ce qui fait plaisir. Oui, puis que ça se développe euh, via TikTok, ça veut dire qu'il n'y a pas que des merdes sur TikTok. Oui, c'est pas mal aussi. Et
3: que des versions accélérées.
0: <rire> oui, comment ça peut se développer sur TikTok Je <rire> suis un... On peut avoir de l'espoir envers TikTok. Alors ouais. si ça, ça marche. Euh, bah Étonnant. Euh, euh, bon. Enfin, on n'a pas vu la danse qui va avec.
3: <rire> euh, en, les réseaux sociaux, comment tu les abordes toi, Raphaël, et notamment les nouveaux, quoi, ceux qui nous dépassent un peu quand on est, euh, comme toi et moi, euh, au-delà de la quarantaine. Euh,
4: je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux. Je dirais que j'ai du mal à, à je, enfin à un seul moment, je veux dire une chose positive, à un seul moment, j'ai vu un, quelque chose de positif dans les réseaux sociaux, c'est au moment du confinement où on avait où les gens étaient comme ça isolés, séparés et c'était un moyen de euh, moi je me suis mis à faire des concerts euh, une ou deux fois par semaine et c'était très sympa et et ça ça heureux, je je sentais que les les 2000 personnes qui écoutaient ce truc là, tous les qui se connectaient sur les lives ou, et ça les faisait marrer, c'était important pour eux et donc j'ai trouvé que ça faisait du lien et que c'était assez euh, assez précieux, ah, sinon non, euh, ça ne m'intéresse pas beaucoup j'ai l'impression que je pourrais surtout faire une, une digression terrible sur le, le, le danger des réseaux sociaux qui, qui, qui est presque en train de détruire la démocratie quoi. et mm. la notion de vérité n'existe même plus et que ça n'importe plus c'est juste, enfin euh, bon, je trouve que c'est c'est euh, totalement effarant il euh,
3: y en a beaucoup qui ont fait des chansons hein, de tes confrères et de tes consoeurs euh, sur sûrement, les réseaux ouais, sociaux ouais, ouais, pas, et toi, toi c'est ouais. pas un truc qui t'est passé par l'esprit esprit de, de l'intégrer quelque part <rire>
4: Non, pas vraiment, parce que déjà je suis pas tellement de cette génération-là, et ensuite je trouve que c'est encore un sujet peut-être pour des romans, et tout c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a tellement à dire, c'est tellement vaste que. Mais puis. Enfin, j'y ai pas pensé. J'ai même pas entendu mes confrères et consœurs qui faisaient ça.
0: Tes sujets, de toute façon, sont plus intimes que sociaux. Oui,
4: exactement. Exactement. C'est beaucoup plus intime que social. Je me souviens de. J'ai toujours aimé cette anecdote sur Kafka qui, le jour où la Première Guerre mondiale est déclarée, et il, il raconte sa séance de piscine pendant toute l'après-midi dans son journal et il dit Ah, il y a eu la guerre aujourd'hui. <rire> Ça raconte vraiment sa
3: littérature. Oui. Mm. Didier Varroux, voulait
4: voulais réagir Mais finalement, la littérature de Kafka raconte beaucoup plus la guerre que n'importe quel euh, écrivain après, mais mm. elle raconte à partir de l'intime. Elle annonce euh, la colonie pénitentiaire annonce. Euh, Quasiment toutes les horreurs du siècle, mais ça, ça passe ça d'autres choses. C'est pas un commentateur de l'actualité en tout cas.
5: Comment on reste un chanteur dans son époque justement mmh. euh, euh, quand on, on, on a des appréhensions comme ça sur des, des nouveaux usages qui sont aussi ceux de, 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 mmh. des chanteurs aujourd'hui qui communiquent, qui euh, évidemment euh, se passent même euh, du filtre réducteur des médias, se passent des journalistes parfois pour communiquer. Il y en a quand même énormément aujourd'hui. Euh, comment on reste un, un chanteur dans, dans son époque Je ne sais pas
4: si je suis dans mon époque. Je ne sais pas si j'ai jamais été en fait, donc j'étais jamais à la mode ou, ou cherchant à l'être. Euh, euh, après, je trouve que c'est pratique, effectivement, les réseaux sociaux pour. Euh, pour euh, informer des gens qui vous suivent et qui vous aiment pourquoi pas c'est très bien aussi mais le, le temps qu'on y passe c'est le moi je le vois sur mes gosses quoi euh, c'est chronophage hein à 15 ans il a eu, mon, mon fils aîné a eu son premier téléphone on a tenu jusqu'à 15 ans quand même il, avant il avait une brique bel effort, et, ben, effort <rire> et depuis bon ben bah, ça, 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 ça l'accapare quoi c'est mmh. c'est parce que les relations sociales se passent là parce que si c'est pour euh, draguer ou si c'est pour comme, discuter ou même pour les cours ça passe maintenant par les réseaux sociaux donc et, je trouve que... Je, je, je sais pas... Euh, après, on n'a pas le choix d'aimer son époque, mais... Euh, mais enfin, je sais pas, je suis sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, comme tous les mecs de mon âge, on rame tous à faire notre truc, <rire> à mettre des photos de nous comme des cons, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Commentez, euh, est-ce que, euh, que, quelle chanson vous préférez? J'attends vos retours avec impatience et tout, c'est du bullshit. Enfin, franchement, disons-le, quoi. Disons-le, on, on, on se, ça réduit les gens, ça les a bêtis, ça les rend euh, minuscules, mesquins, boutiquiers. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, Excusez-moi, je m'emporte un peu. Mais Fais euh, gaffe parce qu'après, ça euh... va
5: finir comme Julien <coughs> Armanet et Michel Sardou, On va dire Raphaël, c'est lâché euh, dans,
3: sous radio, sur les réseaux sociaux. Bon, <rire> écoute, euh, si, euh,
4: pas, euh, si ça énerve Elon Musk, je me fous un peu. Même, je dis. Je,
3: <rire> oui, tant mieux. Même alors toi, alors là, je... Zuckerberg ou les autres, il ouais, n'y hein, a pas de problème. Ouais, J'ouvre je... mais... le champagne. Je,
4: je crois que c'est... C'est... <rire> Je, je, enfin, je sais pas, c'est sans, eh, sans fin, après c'est sympa. Pas, il de, peut aussi hein
3: y avoir des messages de fans, euh, ou de, enfin de fans, ou en tout cas du public, euh, qui sont euh, euh, touchants, émouvants, euh, amusants, etc. T'as même, même pas ça à sauver
4: Pas trop, non, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'à la fin d'un concert, les messages des gens ils sont bouleversants, quand les gens sont venus vous voir, quand ils vous parlent... Ouais. Euh, ah non, je sais pas, c'est plus, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, tu veux pas lui souhaiter bon anniversaire, s'il te plaît Pourquoi tu réponds pas Enfin, tu vois, des trucs, et as ça 100, ah oui, 100, 170 de... fois, quoi, donc je les lis pas, les répondre, messages.
3: Quoi, mais...
0: En fait, je les
4: lis pas souvent, les messages.
0: Ouais. Oui, parce qu'il y a une certaine agressivité, finalement, les réseaux sociaux libèrent aussi beaucoup d'agressivité.
4: Encore Instagram, moi je suis que sur Instagram, et Instagram, ouais, ça... les gens sont très sympas. Il ouais, y a un truc, il y a un esprit, mais... Twitter, par exemple, ça ressemble à une réunion de copropriété. C'est <rire> des gens se hurlent dessus, se, se confrontent en se haïssant du matin. Ben C'est ouais. un cauchemar. Bah C'est
5: quand même la lie de l'humanité. Oui. On peut le dire.
0: Oui mais est-ce qu'on est obligé quand qu on sort un album de, enfin ton entourage peut-être de, de penser à une, à, aux réseaux sociaux de dire tiens on va faire ça on va faire ci non, je vais vous faire une petite confidence pour vous dire
4: à quel point je suis largué c'est Nico en alors, fait il s'occupe de moi pour les réseaux derrière, sociaux alors, et ouais, vous ouais. voyez où il m'emmène c'est ici quoi. donc là je suis en train de, je suis au top de mon travail sur les réseaux sociaux je bosse quoi je bosse je suis en train de gagner des followers Ah oui. Ah, oui.
3: Nicolas Vondi qui travaille avec toi et avec lequel on collabore très souvent alors on va revenir à la musique et à la découverte alors c'est pas complètement une découverte non plus puisque cette artiste va sortir au printemps son quatrième album elle s'appelle Mesparo euh, elle sort son quatrième album sur le label nantais Yotanka et il y a un single euh, on va l'écouter je vais pas trop en parler avant qui est sorti il y a quelques semaines je sais pas si vous l'avez écouté oui. Patrice et, et Didier j'ai l'impression que c'est un de non. ses plus beaux morceaux c'est un petit boléro synthétique euh, qui monte avec un texte bouleversant et euh, toujours la voix de, de Mesparo qui touche droit au cœur. Mesparo dans Serge Lémission sur la Tsuga Radio. Sparrow avec Aune alias Simon Carbonel qui a réalisé cet album et qui l'accompagne en live. Elle était justement en live euh, samedi dernier à en Trans au théâtre de, de la Parcheminerie et c'est vrai que moi, cette, euh, voilà, moi ce, côté, euh, ce côté boléro cette espèce de montée incessante comme ça lancinante euh, ça me touche beaucoup et je trouve qu'elle chante divinement bien et que ce texte est assez beau même si on a toujours un peu de mal à écouter les titres vraiment à la radio <rire> Raphaël peut-être euh, bah, j'ai une petite réaction et puis savoir comment euh, tout, quel consommateur de musique et de nouveautés tu Ouais. Euh,
4: c'est très beau, je suis d'accord. Il euh, y avait quelque chose de, de, un peu religieux comme ça, non ouais. un, En tout cas, il y a un, un, truc, un
3: truc un peu, un mystique, peu sacré. Il
4: ouais. ouais. y, y, y a du sacré dans cette musique, c'est beau, je trouve. Euh, quel consommateur euh, bah, J'écoute beaucoup de musique, moi. Euh, souvent, quand je travaille, enfin, je travaille beaucoup le piano ou des trucs comme ça, donc j'écoute des beaucoup des choses de jazz ou de classique que j'essaye de, de bosser et ensuite euh, j'écoute, euh, je sais pas, vous savez j'ai eu mon top Spotify là où ils me disent ce que j'écoutais donc je peux vous donner ma playlist si vous voulez, mais, euh, un truc. mais, mais ce que j'ai le plus écouté cette année c'était un numéro un c'était Nina Simone voilà, vous voyez, c'est pas très. Ouais, tu, tu, Numéro 2 de Chet hein Baker.
0: Avite de nouveautés, non euh...
4: <rire> Nila Simon, ben... Chet Baker. <rire> non, Jean-Louis
0: Murat, j'ai beaucoup
4: écouté cette année. Euh... Euh, non, en fait, pas, pas, pas tant que ça. Après, j'écoute euh, euh, beaucoup des disques qui sortent. Euh, après, ceux sur lesquels je m'arrête, euh, un disque que j'ai vraiment adoré, c'est ce mec Tyler de Créateur, que j'ai vraiment aimé euh, mm. beaucoup. Et j'ai usé son disque avec, euh, comme ça avec énormément de plaisir. Euh, les disques de Kenny West j'ai beaucoup écouté ces disques là et vraiment je les ai vachement aimés euh, ce disque de L'Homme Pâle j'ai trouvé très beau son dernier disque magnifique j'ai vraiment écouté ces chansons, quoi. Dans des, ça, c'est des nouveautés, quand même. Enfin, ah oui, oui, oui. Bien des, bien bien, ils sont, ils sont assez, confi va, assez confirmés, mais je veux dire, c'est pas, pas Nina <rire> Simone et Chad Becker. Ouais, c'est plus récent. C'est plus récent,
5: voilà. Didier, <rire> est-ce que les enfants font partie. Attendez, j'ai découvert un mec. Je vais
4: vous trouver, parce que j'ai <rire> découvert ce matin. <rire> non, j'ai découvert sur TikTok. Non, sur Instagram, j'ai découvert un mec. Tu vois et, euh, et c'était vachement bien, mais je vais, je vais vous trouver le nom un peu plus tard, là, euh, Ça marche. c'est sorti, mais je me suis dit, ah putain, il chante, qu'est-ce que c'est beau, comme il chante, ah. merveilleux, mais il est connu, il avait euh, je pense, 400 000 mecs qui le suivaient sur Instagram, vous allez vous foutre de ma gueule, parce qu'on découvre précisément okay. Okay. Okay.
5: Euh, des gens qui, euh, finalement, euh, ont une communauté ouais. extrêmement puissante, et qui ne sont pas encore diffusés en radio, oui. qui n'ont pas eu un, a, un seul article <coughs> de presse. Donc ça fait aussi partie euh, de cette nouvelle lecture de, de la musique. Je, je, oui, je, je disais, les enfants font partie de, 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 de ta géographie pour. Euh, te, Mes te, enfants te, Ouais. Euh, pour te dire, tiens, écoute ça, euh, papa. Bah, Jusque-là,
4: ils étaient vachement euh, plutôt à écouter euh, eux aussi. Euh, mon grand, il est fan de Bill Evans. Donc ils sont ah un oui. peu dans un truc de. Musicien et dans des choses comme ça. Et maintenant, là, euh, il commence à écouter plein de trucs de rap. Euh, euh, de trucs de rap, quoi. Euh, je, sais non, non, je sais pas très bien ce que c'est. Non, non, je sais pas ce que c'est, je vais pas tomber dans le piège tout seul. Je vais m'arrêter là, je vais boire ma bière.
3: Comme un gentleman, comme au pub. Euh, et on va continuer donc à, à découvrir la playlist de cette émission avec euh, un titre que tu as choisi, euh, Patrice Bardot, de Raphaël. Cette fois-ci, tout le monde te connaît, qui était sur Haute Fidélité Haute également Fidélité, en, en, en son, 2021. En,
0: ton dernier album en ouais. date de ouais. 2021. Alors, c'est une chanson. J'ai lu que c'était ton album le plus intime, que tu le considérais comme un. C'était ouais. assez intime, mais je, je, peux,
4: je, peux, je peux te raconter l'histoire de la chanson. C'est vraiment. Euh un état de perdition comme ça et il y a une bouteille de gin qui s'appelle le Monkey 47 ou 57 je sais pas quoi, où il y a un petit singe qui est sur l'étiquette et dans certains états de perdition euh, euh, au, au moment de ce disque c'était pas la période la plus épanouie de ma vie et euh, où j'avais le sentiment que ce petits singes comme ça a commencé à descendre de l'étagère, arriver sur le bar et commencer. et je me disais, oh là là, les gosses vont bientôt rentrer de l'école, il faut que je pense à m'habiller, je suis en peignoir encore. Oui. Voilà, c'est un espèce d'abandon où on se sent... Euh Très minable, en même temps on aime bien se sentir dans cet état-là de, de perdition. Ah, je, un, peu, un peu surjoué, un peu dramatisé quand même, oui. mais
0: pas si loin que ça. Mais je me demandais ce que c'était ce, que <rire> ce singe, donc
4: j'ai vraiment la réponse. C'est le petit singe de la bouteille de gin. <rire> <Mais> on se <on rire>
0: demande en fait dans cette chanson si tu t'adresses à toi-même ou, si, oui, oui, ou si tu parles à quelqu'un d'autre. Je m'adresse euh... à moi-même, c'est
4: le ouais. que tu, euh, comme quand je suis au tennis, je dis tu ne peux, peux pas perdre ce point.
3: <rire> et tout le monde te connaît, Raphaël, sur Allez. la Tsuga Radio dans Serge d'émission.
2: Tout le monde te connaît dans le quartier. Il n'y a rien à te pardonner, tu le sais. Tout le monde te connaît dans le quartier. Le petit singe sur l'étagère voudrait descendre. Que tu ailles avec lui enlever les herbes du jardin où tout pousse de travers. Où tout pousse de travers. Il n'y a rien à te pardonner, tu le sais. Tout le monde te connaît dans le quartier. Tout le monde te connaît dans le quartier. Il n'y a rien à te pardonner Tu le sais, le petit singe sur l'étagère T'as déjà tout pardonné Tu le regardes danser à travers la cuisine Se cacher quand il entend ton fils dans l'ascenseur Tu lui dis à demain, repose-toi bien sur ton étagère Demain je serai mieux Nous irons jardin tous les deux Nous le irons jardin tous les deux Et la pièce tourne autour de toi et La pièce tourne autour de toi et la pièce tourne autour de toi Il n'y a rien à te pardonner, tu le sais Et les enfants vont bientôt rentrer Ils s'en iront, nous les regarderons Par le trou de la serrure, leurs cheveux blonds Dans des boîtes à chaussures Un jour ils s'en iront, nous les regarderons Par le trou de la serrure, leurs cheveux blonds Dans des boîtes à chaussures Un jour ils s'en iront, nous les regarderons par le trou de la serrure Leur cheveux monte
3: Écoutez Serge, l'émission sur Tsugi Radio. À l'instant, c'était donc un extrait de Haute Fidélité, le dernier album de Raphaël paru en 2021.
2: Serge, l'émission, Patrice Bardot, Didier Varro, Antoine Dabrowski.
3: Alors, c'est vrai que moi, pour préparer cette émission, c'était intense. Fait, là, ouais, ouais c'était intense. Ah ouais, c est c est
0: hein. Magnifique. Et <rire> puis, avec ce que tu as dit ouais. avant, ça a ouais, 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 On, ça on est ouais. Repong... Ouais. Et moi,
4: je ne l'avais pas écouté depuis, en fait, je vois, parce que. On est, on est tellement à avoir bossé dessus. C'est Benjamin Lebeau. Je, on reconnaît tellement son bordel, son chaos <rire> absolu. Il y a un autre qui s'appelle Alexis Delon, qui est vachement bien. Je ne sais pas si vous voyez qui oui. c'est, le 2 là, qui est, oui. qui est super. Il travaille et qui a... avec euh, Zao de Ségazon. Exactement, exactement. Et mm -hmm. c'est eux deux qui ont produit. Il y a le fameux Thomas de Pourquerie, le jeune, qui fait les, les le sacs magnifiques. <rire> et il y a Arthur de Chatterton, là, qui fait oui. la chœur derrière. C'était mm. vraiment un truc. On était tous ensemble enregistrés à la maison. C'était beau. C'est enfin, c'est intense, quoi. Ouais. Et c'est original. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui sonne comme ce truc-là C'est ouais.
5: une chanson, pardon, Antoine, c'est une chanson tellement pleine. Mm. Il y a tellement d'éléments, effectivement, qui, tout d'un coup, te, te, te poussent aussi te à, à, la tête de, un peu, quoi. Ouais, à redevenir un peu, un peu ouais. intelligent, à écouter la musique et ne pas l'entendre. Et c'est vrai que ça, ça fait partie des, des, des très grandes qualités de, de Raphaël sur ses albums. C'est que. Voilà, c'est bien de, de, de les écouter comme on peut écouter la musique avec entertainment, mais il y a aussi ce truc qui te rend un peu moins, prend con, la tête. Voilà. moins con, <rire> oui. euh, et, et je trouve ça important, puisque moi je considère que la musique c'est important dans la vie, et que si en plus ça te touche, ça te tire les larmes, et que ça t'élève un peu, que ça te permet de te tenir un peu plus droit, c'est pas mal puis il y a du rythme quand même, et puis il y a des phrases optimistes comme ça, comme ce truc là, un jour ils s'en iront nous les regarderons par le
4: ah, trou magnifique. de la serrure leurs magnifique. cheveux blonds, nos deux boîtes et chaussures <rire> ça donne envie de vivre, c'est sympa ah,
3: <rire> Troisième guerre. Mais... Est-ce que, justement, tu disais que cet album, il, il, tu l'as écrit, tu l'as fait à un moment pas top, oui. euh, il y a des chansons qui sont dures, parce que ce que j'allais dire, oui. c'est que je me suis, ce matin, promené un peu dans ta discographie, réécouté des moments, voilà, euh, les, les, évidemment les choix de mes camarades... Euh, et euh, est-ce que cette chanson là par exemple ou ces albums c'est cet album là euh, euh, ça t'a fait du bien c'est à dire que la traversée d'écrire l'album après euh, des moments pas C'était super et une fois que c'était <coughs> sorti ça y est' tu avait avais posé une valise en quelque sorte
4: ouais c'était super j'étais heureux d'être avec euh, benjamin Lebeau qui est un vieux copain euh, qui est un peu fragile enfin fragile et il est rock quoi il est sensible voilà, il, il est sensible voilà sensible il est sensible il est rock c'est un mec quand il fait tomber sa bière il, il la ramasse pas quoi si elle est pleine je vous dis, elle la laisse vider <rire> il y a deux sortes de mecs il y a ceux qui la ramassent et ceux qui disent oh merde <rire> ben Benjamin Lebeau il, est de ce... il, est il pas. ramasse pas la bouteille il ramasse pas la bouteille euh... mais il a une énergie merveilleuse et puis euh... j'avais vachement commencé à travailler avec Arthur Teboul de Chatterton c'était vraiment un peu le cœur du disque on... Euh... on se voyait beaucoup à l'époque il était venu chez moi en Bretagne on était partis quelques jours ensemble euh, avec sa femme, enfin c'était 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 trop sympa quoi, c'était vraiment et puis ces gens ils ont une telle énergie, ça donne, enfin aujourd'hui ça reste ça devient un très bon souvenir voilà c'est merveilleux ce que fait la, la musique d'une expérience d'une période pas très heureuse de sa vie ça devient un
0: truc euh, lumineux. Patrice dans, dans cet album il y a une sorte on sent il y a une sorte de chaos mais mais cohérent dans lequel euh, bah, y a, malgré tout il y a toujours un peu de lumière dans, dans ouais, tout bah, ça moi, je sais que j'adore cet album ouais, euh, merci,
4: bon. merci moi aussi je l'aime beaucoup euh, je l'avais pas réécouté cette chanson depuis très longtemps mais, mais ouais, ouais et puis il y a ce train du soir la chanson avec Pomme qui est très belle il y a quand même des chansons qui sont aussi ouais. un peu simples et fluides comme ça. Ouais. il n'y a... a pas <rire> que le chaos
3: et les bières renversées <rire> voilà, <Mais> <rire> les singes <rire> qui s'échappent des bouteilles en parlant mauvais démon
0: non, mais y a, y a, comme Didier disait qu'il y avait une remise en question à chaque album, mais malgré tout, c'est vrai. Mais il y a quand même une patte Raphaël qu'on qu qu appréhende à travers tous tes albums depuis Pacific 31, Super Walter, celui-là. Voilà, on voit, on voit, euh, voit l'artiste qui est, qu est Raphaël. Ouais, c'est une voix. Ouais. Une...
4: Non, mais après déjà la voix. Ça avec... peut être une
0: ambition, ça, de, 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 de briser les, les trucs à chaque fois, mais aussi de, de sentir que ce qu'on est vraiment. Je, je dirais que
4: l'espoir de pas refaire la même chose est très important. Après, l'espoir de simplement raconter ce qu'on vit avec des mots simples, c'est souvent pas tellement autre chose que ça, faire un disque. C'est raconter euh, les, les relations qu'on a avec les gens qu'on aime, avec le monde, avec... Euh, euh, c'est des pensées très simples, parce qu'on n'a mmh. pas euh, beaucoup de place pour, la, pour le, ce qu'on disait, les paradoxes ou l'ambiguïté dans une chanson. Et, euh, et ensuite... Euh, je, je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un, un peu cette chose de revenir avec une, une, quelque chose de très sensible qu'on a en soi je dis on, moi c'est mon sentiment mais je pense que beaucoup d'artistes ont ce, ce, cette chose là quelque chose qui vient de la petite enfance un, un truc de 4 ans, 5 ans, mais vraiment la toute petite enfance, une période marécageuse une période du mythe, une période où les, le langage peine encore à définir les choses et où on a un, un je ne sais pas, un accès à des perceptions. Voilà. J'ai l'impression mmh. que la musique, et comme auditeur, et comme euh, musicien, elle m'aide à accéder à nouveau à ce. Alors vous allez me dire, pourquoi vouloir revenir dans ce moment marécage c'est tu trouves encore des couches culottes, <rire> ça n'a aucun sens. Mais bon, <rire> je ne sais pas. Il se trouve que j'ai l'impression que c'est la démarche de la plupart des musiciens mmh. parce que le territoire, c'est est là qui se, qu se crée. C'est ce, quand vous lisez des interviews de gens, ils disent, bah, bah, un tel, c'était. Euh, quand il allait à l'église écouter les musiques ou un autre parce qu'il a entendu, je sais pas, Elvis Presley à l'âge de 4 ans et que ça, ça, mmh. ça a été une, une révélation. Enfin,
5: c'est quelque chose de cet ordre-là. Didier Est-ce que le fait de reconnecter avec l'enfance quand on fait des albums, euh, ça a changé à partir du moment où tu t'es mis à écrire des livres qui sont tous merveilleux est-ce qu'à un moment ça, 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 ça a été chercher autre chose chez toi euh, dans ton, 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 ta condition de créateur puisque finalement tu es les livres.
4: Créateur. Oui. Ah oui, oui, les livres ça va chercher beaucoup de choses parce qu'en fait ce qui est très étonnant c'est qu'on on a l'impression qu'on ne se souvient de rien Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que je ne me souviens de rien. On me dit, mon enfance, ouais, bah, j'étais là, euh, je suis parti en vacances. Il y avait un match entre Lendl et McEnroe en 84. J'ai trois, quatre trucs comme ça. Dit, ok, j'ai pété une bouteille de lait ou je ne sais pas quoi. Je me suis pris un, un savon. Bon, tu l'as ramassé euh, ou pas Oui, je l'ai ramassé. Bon, ce genre de choses. Et en fait, quand on commence à creuser dans certaines périodes, on s'aperçoit que les détails remontent d'une manière vertigineuse et qu'on arrive à, à voir des choses qu'on pensait complètement enfouies, oubliées, qui réapparaissent. Et, et, et euh, qui prennent une importance incroyable et qui, euh, je sais pas, qui se révèlent dans une, avec une force de détail euh, très étonnante, quoi, très miraculeuse quand on va chercher dans ces endroits-là. Euh, donc, euh, oui, je dirais que le, 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 la chose de l'écriture, en fait, je, euh, vous me dites si, si, si c'est chiant, mais c'est quelque oui, chose de la précision. Euh, on rentre dans des souvenirs extrêmement précis, alors que la, dans la musique, on est dans quelque chose de beaucoup plus brumeux. J'ai l'impression qu'on. Plus impressionniste. On... Ouais, exactement. On garde l'opacité de tout, et on, on, on s'en accommode, et même elle nous sert. Alors que euh, le fait d'être sans mémoire, presque. Enfin, euh, pas sans mémoire, mais je veux dire d'être très flou sur les choses, et très... est une protection dans la musique. Alors que quand on écrit des livres, on a, on a besoin, de, je
5: trouve, de beaucoup plus d'acuité. Enfin, c'est autre chose. C'est le même paysage, c'est l'enfance le, aussi. Quand on écrit, on retourne à une forme d'enfance où on va chercher <coughs> des choses qui sont plus de l'ordre de la maturité ou ah, de la transformation. Ah, non, c'est pas que l'enfance, mais
4: même la musique, c'est pas que l'enfance. Parce que je dirais que euh, cette chanson là, ou même toutes les chansons, c'est des chansons qui sont très contemporaines, qui parlent de ce que je vis maintenant. Mais après, je, 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 je dirais que les ces espèces de sensibilité harmonique, ou la, 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 comme si on avait une sensibilité au je sais pas aux, enfin, à quelque chose elle est, elle est déjà déterminée euh, euh, très jeune quoi c'est comme un je sais pas, une euh, tendance quoi. Enfin, je suis un peu perdu mais
0: oui. je me suis moi même perdu dans le... <rire> très flou <Mais>, l'inspiration elle, <rire> elle, <très> <rire> elle, elle est différente selon que ce, ce soit pour l'écriture ou pour pour la, la chanson elle vient de, elle se manifeste d'une manière différente. Un petit
4: peu, la chanson, c'est quelque chose qui peut venir d'une manière très euh, éphémère, comme ça, euh, en cinq minutes, on fait une chanson, on un euh, j'écris un petit bout de texte euh, euh, de dix lignes, et puis ensuite, tout de suite, euh, c'est très euh, pulsatile, enfin je sais pas comment... Euh, J'emploie des mots de merde, mais bon, je veux dire, c'est. Impulsif. Un, impulsif, exactement. Impulsif. <rire> exactement. Et alors que. Euh, <rire> un livre, c'est un travail quotidien. Euh, ouais. Ça prend des, des mois, des années. Et puis, on suit des personnages. C'est beaucoup plus euh, méthodique, quoi.
3: Euh, il va falloir faire des choix dans cette émission parce qu'on ne va pas y arriver à tout passer avant, avant les raviolis. <rire> euh, mais euh, on va quand même être obligé de parler un peu de lui. Il y avait une super transition tout à l'heure, puisque euh, Partis Bardot parlait de lumière. Donc, justement, on va écouter lumière au pluriel d'un enfin, certain Gérard Monset
5: C'est mon gold. <rire> C'est ton gold Attends.
8: Les qui nous guidait? Peut-être étions-nous, peut-être étions-nous trop fiers pour baisser la tête. Le monde a tourné, le monde a tourné sans, sans nous attendre, les ténèbres sont, les ténèbres sont partout, Toi souviens-toi que l'on souviens s'aime, que l'on s'aime quand même. Nous étions si jeunes, nous étions si jeunes et si fiers. Caressez nos paupières
3: Faut y aller, Manset, choisi par Didier Varro sur euh, l'Atsugi Radio, avec ce très beau titre Lumière que je vous conseille vraiment d'écouter en entier. On a eu les cordes, l'harmonica, les percus, il euh, y a des chœurs qui arrivent. Ouais. Pourquoi ce choix, Didier
5: bah Parce que c'est d'abord Mancet, euh, qui est un artiste que j'aime énormément, euh, parce que Raphaël, présent ici même, avait fait un, un album dédié au répertoire de Gérard Mancet, qui était absolument exemplaire. Et puis parce que euh, ça fait partie des, des, des chansons qui ont été très importantes pour moi. Et j'étais bien emmerdé. Je démarrais chez Jean-Louis Foulquet à l'époque. et Je lui disais, il faut absolument passer cette chanson. Elle dure huit minutes, je crois, ou 9 minutes.
3: 9 minutes, 3
5: Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Il n'y avait que Foulquet pour accepter quand même de passer neuf minutes d'une chanson de Gérard Manset sur le service public. Et cette chanson, voilà, je l'ai écoutée à l'époque beaucoup. Je l'ai réécouté quand Gérard Mancé a retravaillé sur euh, tout son catalogue et son, son, son répertoire. Et euh, je sais que certains fans de Mancé ont un peu euh, mis cet album euh, de côté parce que mystique, parce que euh, cette rencontre entre les synthés un peu, qui sonnent un peu 80, et puis cette voix très en avant qui vient accrocher le texte. Euh, C'est pas forcément euh, le Mancé le plus.. Euh, euh, aimé et partagé par, par ses fans, ses aficionados, mais je trouve quand même qu'on y entend l'interprète qu'il est aussi, on ne parle jamais du chanteur de l'interprète qu'il est, mais c'est un vrai interprète, et qui a aussi dans cette chanson euh, des phrases simples qui parlent euh, à l'universel et qui tendent aujourd'hui à l'universel, et, et quand on parlait tout à l'heure de, de cette époque euh, salie par les réseaux sociaux, d'entendre ces phrases simple, comme où sont passées les lumières qui nous guidaient, Devenu statue de pierre, qu'avons-nous fait Je trouve que c'est simple, ça raconte bien euh, l'état de l'humanité aujourd'hui. Et d'y avoir effectivement additionné cette cette notion un peu de mysticisme. À l'époque, il est très imprégné par le bouddhisme et tout ça. Sort de ses voyages au long cours. Euh, voilà, moi, c'est encore une chanson qui me parle aujourd'hui.
3: Raphaël a une réaction à ce titre de Manset. le titre continue, on euh, peut euh, continuer euh, à parler euh, jusqu'à euh, la fin de l'émission euh, c'est <rire> étonnant qu'on n'ait pas y inventé
4: le speed-up ouais. juste pour Mancet <rire> <le rire> <pour rire> en 1984 <rire> euh, euh, moi j'aime beaucoup ses chansons, je trouve qu'il est très particulier, très unique très... Je... c'est très simple en fait pareil il a une espèce de poésie très simple un peu aride quand même euh, euh...
3: Comme mais il y a, ça. il y a une un rigueur, il est austère, quoi. Ouais,
4: oui. Il est austère, euh, euh, mais euh, il y a quelques morceaux de lui que j'adore. Moi, c'est le disque que je crois revivre, que je préfère, mmh. là. <rire> je trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup ah. ce disque, j'aime beaucoup toute, ce, toute cette époque. Je crois que c'est le disque d'après. Donc, je crois que moi, c'est ce que je préfère chez lui, c'est les disques synthés, là. Ouais. C'est ces trucs euh, euh, qui paraissent. Euh, euh, qui ont paru longtemps Ringard, quoi. Et aujourd'hui, comme le Ringard n'existe plus, ou je sais pas quoi, ouais, en, tout cas, plus... en mm -hmm. tout cas, moi, je sais ouais. plus du tout où il est, quoi. Mm -hmm. euh, <rire> euh, euh, je dirais que j'aime beaucoup ces albums-là, quoi. Euh, c'est
5: un, un bel exercice de reprendre mon set
4: Ouais, ouais, c'était c'était très sympa de reprendre mon c. Enfin, c'était très sympa. C'était c'était les Franco qui m'avait demandé de faire ça dans un dans un la salle de la coursive c'est ça, la et euh, c'était marrant, surtout que moi, on sait il n'est jamais monté sur scène, mais euh, il, a, il était angoissé lui. Il m'a passé deux, trois coups de fil en me disant, tu vas pas saloper, je suis jamais monté sur scène. ne ah, me déshonore pas, s'il te plaît. Ah oui, ah, bah, c'était pas sympa, ça mettait en confiance. La ah, pression. Mais, ah, oui, mais, ça met la pression. Hein. Mais euh, c'était très c'était très sympa il y avait un groupe de musiciens délicieux euh, j'ai euh, avec qui après j'ai joué pendant des années des, deux violonistes là des sœurs Gasparini qui étaient merveilleuses euh, c'était euh, c'était un très beau souvenir très belle création <rire> très belle création c'était merci ouais, <rire> c'était euh, <rire> un, un très beau souvenir et c'est vrai que ces chansons sont magnifiques et puis euh, euh, non ouais on l'adore bon, on l'adore
3: Allez, moi j'ai choisi un, un, un autre, euh, de tes, euh, une autre de tes idoles, pardon, euh, pour mon petit Gold du jour. Alors c'est pareil, c'est un Gold qui n'est pas un Gold, mais moi c'est un album de Christophe puisque c'est lui dont il s'agit, pour lequel j'ai beaucoup beaucoup de tendresse, euh, particulièrement aussi parce qu'on a fait des, des belles fêtes à l'époque de France Inter et bien sûr euh, chez lui, boulevard du Montparnasse euh, à cette époque-là. Ouais. Une chanson qui s'appelle Tonight, Tonight, extrait euh, de l'album de Christophe, euh, le dernier album qu'il a fait chez Universal d'ailleurs.
1: Ce qui vous pousse À vous lever le matin Les portes de la nuit Ne sont jamais fermées C'est la preuve que non, je suis juste pour te les pousser Tonight, 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 tonight T'as pas de thune à prêter Tonight, 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 tonight Emmenez Mathilde à danser de bonne manière fouille jamais Dans les affaires Les portes de la nuit Ne sont jamais fermées À clé Les portes de la nuit Ne sont jamais jamais Fermées à clé La preuve que non Il suffirait de les pousser C'est la preuve que non Il suffirait Juste De les pousser 13 Dix Quarte-cinq Jour de naissance Tonight, 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 tonight Cravate satin pas mon frère tous ces chiens qui aboient le nez dans la poussière les portes de la nuit sont jamais La preuve que non, il suffisait de les pousser C'est la preuve que non, il suffisait de les pousser
3: assez fou de Christophe ce sera donc son dernier chez Universal chez AZ qui était quand même sa maison de disque historique hein, sorti en 2008 euh, avec le fidèle Christophe Van Uffel et ses guitares un peu folles on, on entend hein, dans l'arrangement qu'il devait avoir mais des, des, des heures et des heures de session rien que pour ce morceau complètement fou et alors l'anecdote qui, qui résume Christophe à la fois son, son, son génie sa folie sa malice aussi c'est vous avez entendu sur l'adlib la à la fin le ouais, oh ouais oh le ouais, oh ouais, oui, ouais. ouais, ouais. Buggles ouais, kill de Radio Stars donc on pourrait se dire et tout producteur raisonnable se dirait on va prendre un sample on va demander à la maison de disque de récupérer l'enregistrement des chœurs etc non Christophe a fait venir Debbie Boss qui faisait donc partie de Buggles en studio à Paris pour enregistrer ça pour passer une fois dans la chanson c'est quand même assez génial quoi, de voilà. se dire que ce type là a existé et qu'il a, qu a mis ses grains de folie absolument partout, cette folie de Christophe elle t'inspire toi Raphaël
4: non seulement c'est délicieux comme anecdote et en plus je pense que c'est beaucoup moins cher de faire venir oui. la photo, parce que moi je vais, tu vois sur, le, sur la chanson qu'on a écoutée avant ouais. j'avais oui. voulu prendre un sample d'un film des années 40 mm -hmm. quelque chose comme ça qui appartenait à la Warner et on avait fait une demande euh, à la, au producteur, et ils ont dit euh, d'accord, ok, mais euh, on prend 100% des droits de la musique et des paroles. Pardon là, voilà. <rire> Vraiment euh, 3 secondes à la fin, où ça faisait une, une voix, à, à peu près la même chose. Vraiment 100%, c'était même pas on vous laisse 5%, parce qu'il pourrait dire euh, je sais pas. Auteur de la chanson, voilà, exactement. Donc euh, il, a, il a eu bien raison. <rire> C'est pas que de la folie, je pense. Mais mm. Ensuite, oui, oui, Christophe, grande inspiration, merveille, merveilleuse. Mer merveille. On a tous des souvenirs avec lui, effectivement, dans son appart, dans son navire amiral là-haut. Là. Et, euh, et puis euh, oui, moi j'ai enregistré quelques morceaux avec lui. J'ai fait des concerts avec lui plusieurs fois. Ses euh, der derniers concerts à chaque fois, il m'a invité, c'était merveilleux. Moi je l'avais invité une fois à une nuit de fourvière, tu te rappelles Tu mmh, venu... Euh, tout à fait. Euh en enfin euh, je sais plus quoi en 2012 on va dire 2012 quand on sait pas on dit 2012 ça doit être ça en plus, ça ça en plus. Et, euh, et on a chanté un peu menteur une fois et puis c'était des merveilleuses soirées moments enfin il, il était délicieux malicieux mm. tout, ce que, tout ce que vous avez dit tout ce que as dit
3: voilà. c'était un homme de son aussi et ça c'était agréable aussi incroyable, quand on ouais. aime le son de, de, de parler avec lui euh, il t'a transmis un peu ça quand vous vous êtes vu voilà se, se fait parler quand il parlait quand il, se lançait, il parlait de ses synthés mmh. de, et de ses machines, etc. C'était passionnant quand même. Ouais, il m'a transmis...
4: Enfin, je ne sais pas si il m'a transmis. Des fois, il m'envoyait des trucs, des
3: messages. À... C'est toujours à 6h du matin. Moi, je le soupçonne
4: de mettre son réveil à 5h30 pour envoyer des messages à tout le monde pour faire croire qu'il ne <rire> dormait jamais. <rire> et là, oui, oh, putain, avec 5h30, je suis crevé. Vas-y, j'envoie un message à qui Alors, attends. Hein. <rire> il m'envoyait des espèces de trucs, euh, des bruits de circuits automobiles la nuit. Ah, ça, tu vois, ça, ça c'est le son, ça. Toi, tu peux comprendre, toi, les autres... Ils pas de bar, truc et ensuite il allait se recoucher, je pense. <rire> okay. et euh, des choses comme ça. Euh, après, enfin, euh, plein, on a tellement d'anecdotes, tellement de trucs marrants. Il essaie de me vendre des guitares à des époques, pas possible. Mais euh, quelqu'un bon, de,
0: de bienveillant envers les, les jeunes générations, quand Très
4: bienveillant, mais envers tout le monde, je crois ouais, que c'était ouais. vraiment délicieux, joyeux, malin,
5: marlou. Euh, plus, brillant, que, plus que bienveillant, il était très à l'écoute. Oui, très disait, à l'écoute. A priori, toi, donc, parce qu'il ne dormait pas la nuit, mais c'est vrai que mm. souvent, moi, j'ai eu des, des textos sur des artistes qui passaient mm. sur France Inter à 2h du matin, euh, et, et, et après, on le revoyait 6 mois après, euh, mm. euh, avec ces artistes-là, en train d'essayer de travailler sur une chanson. Euh, mm. euh, et puis, il était très, 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 très étonnant hein, dans ses goûts, euh, très éclectique. Ouais, très éclectique, ouais, ouais. et puis,
4: moi, je trouve que là, par exemple, cette chanson, là, je la connaissais pas. Tonight, tonight, euh, c'est très, il est très moderne sans jamais chercher à l'être. On a l'impression, il s'éclate en fait. C'est, merveilleux. Et puis tout est léger, rien n'est grave. Enfin, j'adore ce,
3: j'adore. On va arriver au, au, au terme de, de ce Serge l'émission euh, avec euh, ton choix, le titre de Raphaël euh, Didier euh, que tu as choisi pour pour nous.
5: Alors, comment dire <rire> Ça a été extrêmement difficile parce que j'ai changé d'avis 12 fois dans la journée en me disant non, je. Bon. Pour tout vous dire, euh, toute la journée, on avait un petit peu parlé, même, on a parlé hier, même, j'étais sur l'album Super Walter parce que cet album-là, Manager, euh, Mariachi Blues, c'est probablement les chansons de Raphaël que j'ai le plus écoutées dans ma vie. Et puis, et puis, hier, on, on ouais. parlait déjà de de cet album Anticyclone et, et je me suis dit il y a une des chansons finalement aussi que j'ai énormément écouté que j'ai beaucoup réécouté cet été qui était le premier single de cet album mmh. qui est un album je trouve mais parfait euh, de bout en bout qui pour moi était un album ultra euh, populaire pour le coup a peut-être un peu loupé sa cible parce que... C'est euh, comme ça. Euh, voilà, <coughs> mais c'est comme ça. Avec euh, cette euh, force de cette chanson qui est donc euh, l'année la plus chaude de tous les temps, euh, qui marque aussi euh, ce que sont les artistes quand ils sont euh, euh, dans un, en haute altitude, oui. c'est-à-dire des, des, des médiums. Cette chanson elle est médiumnique et euh, elle n'a pas été écrite pour ça, je pense. Il y avait déjà des petits signes de réchauffement climatique oui, en 2017. Oui, quoi. Oui, oui oui mais
3: quand ça même. même quand même. Alors oui. que a priori c'est cette année l'année la plus chaude de tous les temps. Hein. Mais c'est ça. Euh, -dire -dire que que de tous les ans, le les tous les ans temps, ça, ça marche. Ouais. Temps,
5: hein. Et quand euh, j'ai écouté cette chanson par exemple cet été les gens ah <coughs> oh, putain mais c'est incroyable cette chanson et, et, et ouais ouais c'est <coughs> Raphaël la production est imparable tout l'album est imparable la pochette euh, Raphaël est beau comme un dieu il est toujours beau mais c'est vrai que cette pochette était sexy il y avait je trouvais cet album magnifique alors bon, comme j'ai dit mon amour pour la déconstruction mmh. et, et, et les parts sombres qui étaient très présentes dans Super Walter, j'ai dit allez on va on va aller vers le soleil et en même temps le réalisme. Ah ouais, bah, moi,
4: moi aussi j'aimais beaucoup cette le. Merci, c'est trop sympa. J'aime aim, bien, j'aime beaucoup cette chanson. Euh, je pensais aussi qu'il allait marcher. Album. <rire> ma femme m'a dit, moi je l'aime pas beaucoup ce disque. Alors ah, quand elle, elle me dit ça, elle me dit c'est un peu variété, quoi. C'est un peu, c'est un peu propre. Voilà donc. <rire> Donc, méfiance. Elle n'avait pas tort.
3: Et qu'est-ce qu'elle dit pour le suivant euh, elle, Pour l'instant, elle aime beaucoup. Euh, pour l'instant, elle <coughs> aime beaucoup Bon, on va lui c'était plein de succès. Au suivant qui sortira au printemps, on
4: verra. Euh, on verra, hein. <rire> on verra.
3: Et puis peut-être aussi, euh, voilà, te sur, sur 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 remémorer ce spectacle tout, dont on as parlé tout à l'heure, bande magnétique, oui. cette aventure euh, voilà, au, au, oui. au bout du nord où tu revisitais ton propre répertoire ah, avec des comédiens. Ça, ça laisse des traces, ça donne des ah, envies pour magique, la suite.
4: Ça donne envie de rejouer au bout du nord, qui est l'endroit le plus beau du monde. Et puis, c'était magique, quoi. C'était deux semaines comme ça, comme dans une autre vie, euh, que chaque jour il y avait un comédien différent qui venait jouer, le, le... puis c'était, on inventait quelque chose, c'était c'était
5: un peu la vie de la troupe comme ça. C'était drôle aussi. C'était drôle. À, à la fois drôle. émouvant, il y avait de l'expérimentation et en même temps il y avait il y avait énormément d'émotions. C'était un spectacle totalement habité par le lieu, par, par les, les chansons de Raphaël qu'on réécoutait différemment. C'était grandiose. Ouais, c'était un souvenir éblouissant quoi.
3: On va en construire d'autres Des souvenirs abloissants Dans la carrière de Raphaël Qui continue avec ce dixième album donc Qui sort au printemps oui. euh, Merci Patrice Bardot Merci Didier Varro Merci Maron, de oui, rien Merci, merci. Et merci, merci beaucoup, beaucoup Raphaël C'était délicieux les... de parler avec
4: vous Dans notre sympa. petite
3: cabane De la Villette Donc merci. on se quitte donc Avec l'année la plus chaude De tous les temps euh, Extrait donc de Anticyclone Sorti en 2017 Et peut-être un album Qui aura euh, une seconde vie euh, qui sera bah, Les gens vont se l'approprier ah peut mais des années suis persuadé. Et
4: puis il avait quand même Pas mal marché C'était pas non plus euh, Mais euh, c'est vrai que ça paraissait euh, je te souviens je t'avais
5: dit ça va être ouais. un tube énorme. ça a été un tube radio ouais. sur le service public <rire> oui c'est ça
3: allez au revoir Raphaël, à très vite au
5: revoir merci
2: il pleut des cordes sur le balcon le vent s'engouffre dans la maison les volets claquent vers la mer le ciel est bleu pourtant Tu regardes vers le nord Avis de grands frais à la fenêtre mère 5 à 7 forcissant dans ta tête Des crêtes d'écume au plafond Un orage dans le salon Dans la salle de bain du bas Détends-toi C'est l'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps L'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps L'anticyclone des Açores est sur nous La main de Dieu est sur nous Les comètes géantes arrivent le canapé dérive dans les muséums d'histoire naturelle Les eaux des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent Et tu n'as encore rien vu, Et tu n'as encore rien vu C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps c'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps. L'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. De tout le temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les vols claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude, tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude. De tous les temps le temps de tous les temps de tous les temps l'année la plus chaude de tous les temps l'année la plus chaude de tous les temps c'est l'année la plus chaude de tous les temps de tous temps de tous les temps l'année la plus chaude de tous les temps l'année la plus chaude de tous les temps l'année la plus chaude de tous les temps